1: Die Utah Jazz lassen sich einfach nicht mehr besiegen. Auch die Los Angeles Lakers, auch wenn da zwei Spieler fehlten, waren überhaupt keine Prüfung für die Jazz. Die Toronto Raptors verlieren ein enges Spiel bei den Miami Heat und die Oklahoma City Thunder gewinnen durch einen Buzzerbeater. Das sind die sportlichen Hauptschlagzeilen der letzten NBA-Nacht. Aber wir haben auch die zweite Hälfte des Saisonspielplans der NBA bekommen. Und darüber und über die Spiele möchten wir natürlich sprechen. Das tue ich wie immer mit einem aus unserem Expertenpool. Heute ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir fangen an mit dem Spielplan. Der ist vor der Saison nicht für die gesamte Saison veröffentlicht worden, sondern nur für eine Hälfte. Das hatte so ein bisschen dann auch den Grund. Man wollte erstmal schauen, wie es aussieht mit äh, mit Corona und wie die Saison fortschreiten könnte. Ähm, jetzt haben wir gesehen in den letzten Wochen und Monaten, die Saison ist sehr, sehr ruhig fortgeschritten. Es gab nicht große Ausbrüche oder so, sondern die Spiele konnten durchgeführt werden, bis auf einige Ausnahmen, die mussten verlegt werden. Aber der Spielplan für die zweite Hälfte ist jetzt ähm, veröffentlicht worden.
0: Genau, für die erste, erste Saisonhälfte bis eben zum All-Star-Break, der jetzt im, am Wochenende des 8. März stattfinden wird. Bis dahin lief alles, wie du gesagt hast, relativ flüssig. Klar, es gab genügend Spielausfälle, die auch ähm, alle versucht werden nachzuholen. Also es gab ja auch schon nachgeholte Spiele, wie beispielsweise das Spiel zwischen Chicago und Detroit, was äh, ja wegen Corona ausgesetzt wurde und dann einfach mitten in den Spielplan wieder äh, gesetzt wurde und auch das hat Commissioner Adam Silver gesagt es wirkt vielleicht wie eine hohe Zahl aber wenn man überlegt, ist das wirklich prozentual, sind das wenige Spiele, die bisher ausgesetzt werden mussten und deshalb ist die NBA da und jetzt äh, wurde eben die zweite Hälfte veröffentlicht, es geht direkt weiter am 10. März ähm, da dann, dann auch gleich mit Knallerspielen die Celtics treffen auf die Netz und dann läuft eben die Saison weiter bis zum 16. Mai und dann geht es nämlich los, nicht direkt mit den Playoffs, sondern dem sogenannten Play-In-Turnier, wo der, die 7. bis 10. platziert nochmal um die letzten in den Playoffs spielen dürfen. Ich glaube, eine sehr, sehr coole Änderung in dieser Saison, weil dann einfach die Regular Season nochmal um zwei extrem spannende Spiele verlängert wurde und Somit wird es auch bis zum Ende eben bis Mitte Mai in der Regular Season spannend. Ab dann starten die Playoffs. Ganz wichtig ist der NBA da, dass man vor Juli fertig wird, dass man eben Notfalls sollte die Olympische Spiele in Tokio stattfinden, dass man da genügend Spiele absetzen kann.
1: Die NBA hat also diesen Spielplan veröffentlicht und du hast es gesagt, vor Juli möchte man gerne fertig werden. Bis Mitte Mai soll jetzt die Saison erstmal gehen und danach sollen dann die Playoffs äh, starten und äh, wir hoffen und wir können nur die Daumen drücken, dass diese Saison wirklich so durchgeführt werden kann und dass wir dann kaum noch, ähm, kaum noch Spiele haben, die ausfallen, beziehungsweise dass alle 72 Spiele dann für jedes Team dann durchgeführt werden können. Adam Silver hat auch noch gesagt, dass Anthony Davis nicht beim All-Star-Game mit dabei sein wird Devin Booker wird dabei sein nachdem LeBron James ja gestern so ein bisschen gemeckert hat, ist Devin Booker jetzt dabei ist trotzdem noch eine Ehre, oder?
0: Ja, absolut, also natürlich sieht es jetzt ein bisschen doof aus ist das zweite Jahr in Folge für Devin Booker dass er nur das Replacement ist aber ich glaube, bei solchen Verletzungen, da wird Anthony Davis dann einfach reingewehrt. Er spielt bisher nicht wirklich die krasseste All-Star-Season, aber so ein bisschen mit dem Wissen, er ist verletzt, da können wir noch einen Spieler mehr mit ehren. Und natürlich darf sich Devin Booker da freuen. Ähm, er ist zum zweiten Mal All-Star, er ist noch so ein junger Spieler und er wird auf jeden Fall noch mehr All-Star-Nominierungen sammeln. Und auch für die Phoenix Suns ist es natürlich eine Riesenehre, das erste Mal seit 2000 Spieler am All-Star-Day Beziehungsweise am All-Star Game teilnehmen, nämlich, ja, mit Chris Paul ja noch sein Teamkollege da.
1: Der Spielplan ist also veröffentlicht. Letzte Nacht gab es auch weitere Spiele in der NBA. Es gibt im Moment sehr, sehr viele Spiele in der NBA. Und wir fangen mit einem Spiel an, der beiden Dickschiffe aus der Western Conference, der Utah Jazz gegen die Los Angeles Lakers. Und ich habe es in der Anmoderation schon erzählt, die Utah Jazz, denen ist im Moment völlig egal, wer sich da ihnen in den Weg stellt. Sie räumen einfach alles weg. Ja, die Lakers waren ohne Anthony Davis und ohne Dennis Schröder dabei, aber trotzdem. einen Sieg mit 25 Punkten für die Utah Jazz. Die sind im Moment das Maß aller Dinge und sie lassen sich von nichts und niemandem aufhalten. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das, die spielen mit einer Sicherheit und mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, die wirklich selten zu sehen ist. Also für mich ist da gerade die erste Szene in, in dem Spiel sehr bezeichnend. Mike Conley hat gleich mal den Ball, versucht gar nicht irgendwie seine Leute einzusetzen, weil er findet mit einem step sofort einen freien Dreier und äh, dringt den einfach in den Korb rein, damit stand es nachgeführt vier Sekunden schon 3 zu 0 für die Utah Jazz und es war einfach, dieser Vibe hat dann das komplette Spiel ähm, angehalten und ja, du hast es erzählt, Anthony Davis ist noch an der Wade verletzt, Dennis Schröder ist noch im Corona-Protokoll und Frank Vogel hat vor der Partie eben nochmal probiert, die Starter ein bisschen umzutauschen, also gerade Kyle kusma der sehr viel die Position von AD übernommen hat, kam nur von der Bank auch ein Wes Matthews, der öfter mal für Dennis Schröder gestartet ist, kam dafür von der Bank dafür auf der 1 Taylor Horton Tucker und ähm, Markeith Morris, der auf der Power-Forward-Position äh, startete. Aber es half alles nicht bei den Lakers. Es hat zum einen einfach nichts funktioniert. Es war keine schöne Offensive. Es war sehr eisolastig. Man hat viel wilde Würfe probiert und die sind dann auch einfach nicht gefallen. Also die Lakers am Ende bei einer Feldwurfquote von 40 Prozent ähm, von 3 nur acht aus 33 Versuchen. Und als Team hat es dann auch einfach nicht funktioniert. Ähm, LeBron James mit einer gewohnt soliden Leistung steht am Ende bei 19 Punkten. Dann kommt aber schon Montress Harrell mit 16 und Markeith Morris mit 12. Ansonsten kommt keiner bei den Lakers über 10 Punkte. Und bei den Jazz, Ja, was muss man da dann wieder sagen? An wem hat es gelegen? Eigentlich wieder an der kompletten Mannschaft. Also bis auf Royce O'Neill der auf sechs Punkte kommt, hat man trotzdem noch sechs Spieler, die über zehn Punkte gescored haben. Selbst ein Donovan Mitchell, der erst vier Minuten vor Schluss des zweiten Viertels seinen ersten Punkt macht, der kommt noch auf 13 Punkte, macht fast einen Double-Double. Und ja, die Utah Jazz wissen einfach, wann sie auf die Tour drücken müssen. Es war noch ein sehr spannendes erstes Viertel. Und dann kommen die mit einem 17-4-Run zu 4 Run aus dem zweiten Viertel, schießen die Lakers komplett ab. Man denkt, sie kratzen zum vierten Mal in der Saison an einem neuen Dreierrekord für die Franchise-History. Und Utah hatte einfach über 48 Minuten das Spiel in der eigenen Hand. Die Führung waren bis zu äh, 29 Punkte und die Lakers hatten einfach von vorne bis hinten keine Chance. Und das war wirklich ein Statement-Sieg.
1: Es ist ja erstaunlich, dass die Utah Jazz da keinen Go-To-Guy haben, der jeden Abend 35 Punkte macht. Du hast es gerade eben gesagt, es ist ähm, es ist wieder die gesamte Mannschaft, die dort ähm, mitgeholfen hat. 18 Punkte für Jordan Clarkson von der Bank, 18 Punkte für Rudy Gobert, 14 Punkte für Mike Conley, 15 für Bojan Bogdanovic. Diese diese Offensive, die schnurrt im Moment wie ein Kätzchen, habe ich das Gefühl. Und sie, sie ist nicht von einem Spieler abhängig, sondern es kann immer ein anderer Spieler dabei sein, der einfach mal 15 bis 20 Punkte macht. Das ist erstaunlich.
0: Ja, bei Utah wissen halt alle Spieler, was sie machen dürfen und vor allem was sie machen können. Also da hat halt ein Royce hat die Aufgabe, in der Ecke zu stehen und freie Dreier zu treffen, wenn halt ein Conley, ein Bogdanovic oder ein Donovan Mitchell, in die Zone reinziehen. Und das macht Royce O'Neal in dieser Saison zu einem sehr, sehr guten Teil. Steht bei einer Feldwurfquote von 45 Prozent, macht acht Punkte pro Spiel. Mehr mehr erwartet man von ihm nicht, der hauptsächlich für die Defensive da ist. Dann wissen es die Utah Jazz auch, wie man diese 4 out One in aktion einfach spielt, indem man ein Center drin hat, entweder Rudy Gobert oder auch Derrick Favors, die dann einfach mit vier Schützen auswärts einfach in der Zone ein bisschen dominieren können. Das machen beide diese Saison überragend. Und ein ganz wichtiger Faktor, Mike Condi und Bojan Bogdanovic sind endlich in Utah angekommen und zeigen diese Saison, weshalb man in der letzten Off-Season so viel Geld für sie bezahlt hat.
1: Die Utah Jazz gewinnen also gegen die LA Lakers mit 114 zu 89. Ein Statement-Sieg natürlich wieder für die Utah Jazz. Zwei weitere Spiele, um die wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen. Das andere Spiel ist das der Oklahoma City Thunder gegen die San Antonio Spurs, auch aus der Western Conference von zwei, von zwei Teams, die etwas weiter hinten sind. Aber die haben letzte Nacht ein spannendes Spiel aufgelegt und Luke Wentz dort, ein Spieler, über den wir sehr selten hier bei Triple Double sprechen, war der viel umjobelte Spieler für die Oklahoma City Thunder.
0: Am Ende lag die komplette Mannschaft auf ihn drauf und der Grund dafür war eben der Klatschdreier, der Game-Winner von Lou Grant dort, dem Shooting Guard, um die Oklahoma City Thunder den Sieg gegen die San Antonio Spurs zu schenken. Es war der 13. Sieg für die Oklahoma City Thunder und ich muss ehrlich sagen, mir gefallen diese jungen Thunder einfach unfassbar. Sie haben in Shay gilges Alexander, einen Spieler, der auch, sicherlich dieses Jahr im All-Star Game hätte teilnehmen können. Sie haben mit Al Horford einen überbezahlten Veteran, der gar nicht so in diese Teamstruktur passt, aber so sich perfekt einbringt, die Jungen mit, äh, mit nach vorne pusht und dann hat man auch einfach mal so so ein Spieler drin wie eben Luguentz Dort, die auch einfach mal äh, 16 Punkte dazu machen können und ich finde diesen Mix bei den Thunder einfach super. Aber auch die Spurs müssen hier so einfach gelobt werden. Auch über diese Fliegen ja so ein bisschen unter dem Radar stehen. Bei 16 und 12 einer Bilanz, die den Spurs so niemand zugetraut hat. Und vor dem Spiel war ja irgendwie so ein bisschen die Frage, wie kommen die Spurs rein? Denn man darf nicht vergessen, die Spurs haben seit dem Valentinstag kein Spiel mehr gemacht. Also über zehn Tage haben die ihre vier Spiele einfach verpasst aufgrund des Covid-Protokolls. Und das war auch das Problem vor dem Spiel gegen die Thunder. Also vier, vier Spieler waren raus wegen Covid und dann DeMar DeRozan, der Team-Leading-Scorer, ähm, äh, hat mit, aus persönlichen Gründen ausgesetzt und deswegen war es natürlich schwer äh, für die Spurs diese Partie zu gewinnen. Und es war Dennoch haben, haben die alles probiert. Man hat gesehen, es war ein Rookie-Head-Coach in Mark Daino bei den Oklahoma City Thunder gegen einen sehr erfahrenen Headcoach in Greg Popovich. Das erste Viertel war noch sehr spannend und dann hat es Pop Popovic eben geschafft, sie zu schlechten Würfen zu zwingen, diese nur mit zwölf Punkten eben in diesem Abschnitt. Somit führten die Spurs noch zur Halbzeit, aber dann kam Shay Gilges Alexander. 21 Punkte im dritten Viertel, fünf von fünf aus dem Feld und neunmal ging er an die Freiwurflinie. Also er hat schon wie ein Superstar gespielt steht am Ende bei 42 Punkten, ein Career-High für ihn, dazu noch 8 Rebounds, 4 Assists, unfassbare Feldwurfquoten, steht bei 6 von 11 Dreiern, also der hat sein Team wirklich getragen, aber bezeichnend war dann natürlich die letzte Sequenz. Paddy Mills, eigentlich ein Veteran, ein Routinier in der Liga, will zum Angriff gehen, Schrittfehler, 4 Sekunden noch auf der Uhr, die Thunder haben den Einwurf und es wird nicht, wie erwartet, auf Shea des Alexander gespielt, weil er macht selbst den Einwurf, spielt auf Al Horford, er wird gedoppelt, er sieht den Bang.
1: Bang. Logan Stort hat dieses Spiel gewonnen für die Oklahoma City Thunder und die gewinnen dann mit 102 zu 99. Du hast es gesagt, die San Antonio Spurs stehen im Moment sehr gut, 16 und 12 jetzt im Moment in der Western Conference. Die Oklahoma City Thunder auf Platz 12 mit 13 und 19. Die Toronto Raptors und die Miami Heat sind so ein bisschen im Verfolgerduell äh, beziehungsweise in der Verfolgerrolle bei in der Eastern Conference. Die Toronto Raptors auf Platz 5, die haben sich nach sehr schwachem Start jetzt so ein bisschen rangekämpft und die Miami Heat sind im Moment auf Platz 8 und es gab dieses Verfolgerduell in der letzten Nacht, was die Miami Heat mit 116 zu 108 gewonnen haben und äh, da können wir sagen, da hat mal der Superstar übernommen bei dem Miami Heat.
0: Ja, Jimmy Butler, 27 Punkte, ein Season-High-Dreier, -Drei, äh, also noch gar nicht gemacht und somit trägt er eben seine Miami Heat zum Sieg gegen die Toronto Raptors, Es war das dritte Aufeinandertreffen der beiden Ostrivalen, die Heat haben dieses jetzt eben gewonnen, es war das zweite Spiel, was sie gewonnen haben, Wir stehen jetzt also 2 zu 1 in dieser Season-Serie und ja, es waren zwei Teams, die absolut nicht in die Saison gekommen sind, also die Raptors standen am Anfang nicht gut da, die Heat standen eben bis zuletzt nicht gut da und ähm, deswegen war es wichtig gerade für die Heat, weil man kommt endlich so wieder ein bisschen ins Rollen, äh, nach der Pleite gegen die Warriors in, in der letzten Woche gab es jetzt also vier Siege am Stück, ähm, drei davon waren auswärts jetzt endlich wieder zu Hause gewonnen und das war gut für die Heat, weil es war einfach so ein bisschen eine Miniserie aufrechterhalten. Acht der letzten elf Spiele wurden jetzt gewonnen und das eben, obwohl man längere Zeit schon auf Jimmy Butler verzichten musste. Goran Dragic war bis zur gestrigen Nacht raus. Tyler Hero ist noch nicht fit, der hat Hüftprobleme und deswegen kommen die Heat einfach nicht so wirklich in die Saison rein, aber jetzt bei 15 und 17 ist natürlich alles wieder drin. Ich erinnere nur, die Celtics haben die gleiche Bilanz und bei denen läuft es ja angeblich ganz gut. Ähm, aber um in das Spiel zu schauen, Kyle Lowry kommt richtig gut raus, macht zwölf der ersten 20 Punkte selbst, ähm, zeigt Miami so ein bisschen, wo wie der Hase läuft, aber Miami findet immer wieder die Mitte des zweiten Viertels, als es 48 zu 48 steht mit einem 17 zu 2 Run. Ähm, um dann eben mit 66 zu 56 in die Halbzeit zu gehen. Die Heat geben diese Führung eigentlich auch nicht mehr her, auch wenn Toronto richtig gut aus der Halbzeit kommt. Dann nächster Lauf der Heat, 17 zu 6 ist es da und dann steht es 92 zu 85 vor dem dritten Viertel. Toronto versucht nochmal alles, Dreier von Norman Powell nur noch zwei Punkte Führung für die Heat und dann übernimmt Jimmy Butler, stealt den Ball direkt ähm, nach, nach diesem äh, nur noch zwei Punkte Vorsprung, macht nochmal einen Dreier rein, zeigt, warum er so ein Klatschspieler ist und warum er die Miami Heat in äh, die Finals geführt hat in der letzten Saison. Und somit ist es ein verdienter Sieg für die Heat, vor allem natürlich auch für die Moral und in 27 Punkten von Butler hat man noch 19 von Bam Adebayo, 17 Punkte von Duncan Robinson, der wieder 4 von 9 Dreiern äh, macht. Auch Andre Iguodala ist wieder so ein bisschen in der Warriors-Form gewesen, trifft 4 von 5 Dreiern für 12 Punkte. Goran Dragic kommt von gut aus. Also es scheint, als ob es bei beiden Teams auch wieder nach oben geht und, sich das, und dass sich beide Teams von dem schlechten Saisonstart erholt haben.
1: Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse hier aus der NBA aus der letzten Nacht. Die Golden State Warriors gewinnen bei den Indiana Pacers mit 111 zu 107. Stephen Curry mit 24 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists. Domantas Sabonis mit seinen 22 Punkten und 16 Rebounds konnte nichts dagegen tun gegen die Niederlage. Die Boston Celtics ja, sind ein bisschen am Boden im Moment. 112 zu 127 verlieren sie bei den Atlanta Hawks. Danilo Gallinari mit 38 Punkten hat nochmal ja, so ein bisschen den fünften und sechsten Gang gefunden. Die Cleveland Cavaliers gewinnen zu Hause gegen die Houston Rockets mit 112 zu 96. Jared Allen für die Cleveland Cavaliers mit 26 Punkten und 18 Rebounds erfolgreich. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 133 zu 126. 35 Punkte von neu all star Zach Levine. 25, 24 Punkte und 8 Rebounds von Karl-Anthony Towns waren nicht genug. Die New Orleans Pelicans gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 128 zu 118. Sein Williamson, auch er beim All-Star-Game dabei, 32 Punkte für ihn. Die Phoenix Suns verlieren etwas überraschend gegen die Charlotte Hornets mit 121 zu 124. Malik Monk mit 29 Punkten und Lamello Ball mit einem richtig starken Spiel für die Charlotte Hornets. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen drei Hauptspielen, die wir uns äh, angeschaut haben, plus dem neuen Spielplan für die zweite Saisonhälfte. Danke, Daniel. Vielen Dank. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf meinSportPodcast.de.